0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant Carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnos. En ce mois de décembre devait sortir le numéro 14 du magazine Carnet d'art. J'emploie ici le passé car avec Antoine Guillot, directeur de la publication, nous avons pris la décision d'arrêter l'apparition de ce titre. Cette décision a certes été prise de façon radicale, mais aussi de façon sereine. Sept ans. 13 numéros, c'est une belle aventure que nous avons portée avec force et enthousiasme en s'acharnant dans un combat qui n'a jamais été gagné d'avance. Je remercie très sincèrement la grosse centaine de collaborateurs qui ont participé à la vie de ce titre depuis le début, et je remercie aussi vivement les partenaires avec qui nous avons eu plaisir à travailler. Je ne vous cache pas qu'il y a aussi une raison économique à l'arrêt de la publication du magazine, car nous avons fait l'amère constat que nous devions composer avec des baisses budgétaires qui ne font qu'aller croissantes. A mon sens, cela reflète un état quasi généralisé dans le milieu de la culture et de la presse, mais aussi celui des arts plus généralement, où il nous faut toujours faire plus avec moins de moyens. Paradoxe d'une société où les modes de production n'y vont ni dans l'intérêt de l'individu, ni dans celui du bien commun. L'aventure carnet d'art ne s'arrête pas totalement, car nous avons conservé notre activité sur le web par le biais des billets, des critiques et autres prescriptions culturelles que nous publions quotidiennement. Nous avons aussi développé une toute nouvelle librairie en ligne sur laquelle on retrouve les numéros, désormais collecteurs de Carnet d'Art Magazine, ainsi que les titres qui ont été publiés par notre maison d'édition. The show must go on, comme on dit. Bonjour Fabrice. Bonjour Christina.
1: Est-ce que je dois chanter Queen Est-ce que je dois verser une larme
0: il n'y a pas de larmes à verser, parce que je l'ai dit, c'est une décision qui est à la fois radicale mais aussi euh, sereine. Ou euh, si je devais en dire un peu plus, je joins Antoine Guillaume à cette parole, euh, on est arrivé au bout euh, d'un certain cycle. Voilà, on termine avec le numéro 13, euh, l'identité, ce qui n'est pas tout à fait anodin pour nous <rire> comme thématique. Et après, là, on se concentre sur les activités de la compagnie Caravelle, donc notre compagnie de théâtre qui est basée à Aix-les-Bains, ce qui est déjà un équivalent temps plein, donc... C'est déjà pas mal.
1: C'est sûr. Est-ce qu'on vous retrouvera au micro de Radio
0: Semnose, par exemple Oui, après je continue euh, mes petites aventures euh, sur Radio Semnose. Donc, euh, Comme je l'ai dit aussi, on a encore la partie web et toutes les prescriptions culturelles dont on parle aussi euh, sur ces ondes. Et, enfin, ça, c'est du moins pour cette euh, saison. Et puis après, la saison prochaine, peut-être la même émission. On verra être, bien. Peut-être une nouvelle euh, proposition sous réserve, bien sûr, que euh, la rédaction de Radio Semnose... Euh, me laisse encore la parole.
1: On va poser la question au <rire> responsable.
0: On fait un sondage.
1: Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui de prescriptions en spectacle, comme on en a l'habitude. Pour ce mois de décembre, on commence celle-ci en partant du côté de Chambéry et de la salle, enfin, que dis-je, le théâtre Malraux, qui vient tout juste de rouvrir.
0: Oui, effectivement, on se rend tout d'abord à la scène nationale de Chambéry, dans le Malraux tout nouveau, tout beau, qui vient juste de rouvrir ses portes après deux ans de travaux. Alors, hautement esthétique et imaginative, cette création du collectif Les Sept Doigts de la Main explore toutes les facettes de son thème central, le voyage, qui est présenté comme une métaphore de l'existence. Décliné autour de projections plongeant le spectateur dans l'univers des trains, au carrefour de gares, de lumière au bout des tunnels et de rails sans fin, Passagers, c'est le titre du spectacle, ouvre une fenêtre temporelle où les interprètes existent comme dans une réalité mise en suspens. Témoins du monde qui défile sous leurs yeux et qui les transforme à leur insu, ils métamorphosent leur compartiment en air de jeu propice aux confidences. Dans la lignée des précédents spectacles, Passager célèbre la condition humaine tout en proposant une véritable expérience scénique qui combine danse, expression physique, acrobatie et musique. C'est un spectacle qui se joue donc du 10 au 15 décembre à Malraux à Chambéry.
1: Je vous trouve très enthousiaste, Christina, sur ce spectacle.
0: Bah, ils font de très hauts spectacles, cette euh, compagnie, euh, enfin plutôt collectif, des 7 oies de la main. Et c'est très appréciable euh, parce qu'ils arrivent à véhiculer plein de messages, plein de valeurs, dont quelque chose qui est quand même assez... Euh, il peut y avoir des moments un peu plus dramatiques, entre guillemets, mais c'est quand même très gai, très joyeux et euh, juste beau à voir. Des fois, juste le beau, ça peut suffire.
1: C'est vrai, absolument. Nous restons à Chambéry avec un autre spectacle qui lui est présenté au théâtre Charles Dulin.
0: Alors deuxième prescription avec une fiction sous forme de témoignage où une jeune réalisatrice de documentaires et un metteur en scène se rendent en prison pour rencontrer des détenus radicalisés. Ils décident de les faire travailler sur un spectacle autour de Jalaluddin Rumi, un poète mystique du XIIIe siècle. Là ils font la rencontre de Nour Assil, jeune détenu syrien au parcours singulier. « Ô toi que j'aime » est sous-titré « Où le récit d'une apocalypse ». Une apocalypse qui peut être envisagée comme la fin du monde, mais aussi comme une révélation pour les protagonistes. Auteur et metteur en scène d'origine syrienne, Fida Mohyssen invite le public à un voyage poétique et gorgé d'espoir où se mêlent le réel, l'intime, l'irrationnel et le tragique. C'est un spectacle qui est présenté les 11 et 12 décembre donc au Théâtre charles Dullin à Chambéry.
1: Nous nous rendons maintenant à Annecy, ou plus précisément au Théâtre des Collines, sur le plateau de Renoir, pour un spectacle de nouveau cirque accessible dès l'âge de 7 ans.
0: Effectivement, du nouveau cirque avec le spectacle Raw de la compagnie Circus Morsa, où deux êtres à la dérive tentent de refaire leur monde, échoués sur scène comme sur une île, à partir de quelques restes de leur ancienne vie constituée de bois, de carton ou encore de plastique. Ils essayent de construire, mais tout reste instable. Malgré les échecs, il continue de chercher les précieux moments d'équilibre, les moments où tout va bien, où l'on se sent vivant, sans condition, ensemble ou seul. Le public est amené dans un univers intime et fragile où il est question de savoir si c'est en construisant que l'on détruit ou si c'est en détruisant que l'on construit. Ici, une seule date à retenir, qui est le 13 décembre, sur le plateau de Renoir du Théâtre des Collines à Annecy.
1: Restons à Annecy et prenons la direction de bonlieu Scène Nationale pour un rendez-vous que vous attendez, Christina, avec impatience. La dernière création en date de Pipo d'Albono.
0: Oui, alors Pipo d'Albono livre ici une œuvre en mouvement, un poème sincère et désenchanté, une danse allégorique, une évocation de la fragilité et de l'évanescence des moments de joie. La voix du metteur en scène et acteur italien caresse, hypnotise et révèle la force et la tendresse qui l'animent, tout autant qu'elle laisse poindre l'enfer qui le tient en étau. Avec une vitalité fiévreuse, il incite au dépassement de la peur et de la fugacité des choses. Lui qui est habité par le mal depuis longtemps est la preuve qu'il est possible de vivre une existence minée de souffrance. Dans une scénographie où les compositions florales de Thierry Boutemi habillent le plateau de printemps, la joie naît dans l'abord serein de la finalité, dans les chants, la danse et la musique, dans la folie, dans l'amour vif qui lie Pippo del Bono à Bobo, son vieux compagnon de route, et à sa troupe d'acteurs vêtus de costumes tout droit sortis des contes de fées. Tel un rite, chaque représentation offre un geste unique qui crée un lien entre ceux qui agissent et ceux qui regardent, comme dans une respiration commune. Il y a deux dates à retenir qui sont les 17 et 18 décembre à Bonlieu-Seine-Nationale à Annecy. Et comme l'a mentionné Fabrice, j'attends ce spectacle avec impatience et je vous le conseille fortement.
1: Et sachant que Bobo eh bien, a pris le large, lui, hein.
0: oui. il n'est ouais.
1: plus de ce monde. Mais il est toujours présent dans les spectacles de Pipo d'Albonne.
0: Toujours présent, et puis euh, on ne va pas prendre dix minutes pour en parler, mais c'est une très belle histoire, même sur la rencontre euh, entre ces deux écorchés euh, de la vie, si je peux me permettre de dire ça.
1: Repartons vers le bassin chambérien, et plus précisément à la ferme de Bressieux de Bassin, pour une exposition qui donne carte blanche aux enseignants de l'ENAI une école située au Bourget-du-Lac
0: Oui, alors comme vous l'avez dit Fabrice l'ENAI c'est une école qui est située au Bourget-du-Lac et qui propose des formations liées aux arts appliqués et à l'image à la fois ambitieuses et singulières Les personnes qui portent cette école sont dans un mouvement perpétuel pour construire les parcours des étudiants Pour eux, rien n'est jamais figé donc et ils s'inscrivent dans une dynamique où il s'agit de former certes de bons techniciens mais aussi des êtres conscients et critiques sur le monde qui les entoure dans ces métiers liés à la création, ce type de démarche est nécessaire et révèle une réelle volonté pour l'école d'avoir une équipe pédagogique pluridisciplinaire. Pour cela, l'école travaille avec des personnes issues du monde professionnel et qui transmettent avec passion tous les pans de leur métier aux étudiants. Les fête cette année ses 20 ans d'existence et en lien avec cet anniversaire, l'école est invitée par la ferme de Bressieux en donnant carte blanche aux enseignants pour une exposition qui s'annonce dans un esprit tout aussi singulier que celui de l'école. Ainsi, c'est à la fois une immersion dans les activités des enseignants ainsi que dans leur univers personnel qui est envisagé. Au croisement des arts, qu'ils soient graphiques ou qu'ils soient numériques, je recommande vivement cette expo qui apportera de l'eau au moulin pour le spectateur désireux d'en savoir plus sur les mécanismes de la création et de l'enseignement artistique aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné, c'est à la ferme de Bressieux à Bassin, une exposition qui est en entrée libre et qui est proposée du 9 décembre au 7 janvier, du lundi au vendredi de 15h à 17h30 et tous les samedis du mois de décembre de 9h à 12h.
1: Et nous terminons par le coup de cœur de l'instant C, la projection du film Sorry We Missed You au cinéma l'auditorium séno
0: Dans ce film, Ken Loach aborde les thèmes qui lui sont chers, la précarité, la détresse et la culpabilité. Nous suivons la vie de personnage perdu dans le cercle vicieux du « toujours plus ». Son personnage, Ricky, chef de famille, croit naïvement que tout peut recommencer, mais il est très vite rattrapé par les dettes, les erreurs, l'impossibilité à tenir le rythme. Alors tout se disloque. Les enfants se révoltent et perdent pied. son épouse s'éloigne et la famille implose. Ce film est émouvant, il implique une empathie avec des personnages dans lesquels nous nous projetons assez facilement. Ken Loach y fouille tous les méandres de la destruction sociale à travers une dénonciation des mécanismes et de l'exploitation de la classe ouvrière et des cadences infernales imposées. Autant de sujets qui pourront être débattus suite à la projection du 8 décembre à 17h30 à l'auditorium séno Une projection donc, et un débat qui sont animés par Alain Laplante pour Carneda. Et à noter aussi une autre projection prévue, elle, le 15 décembre à 20h30.
1: C'est sûr que quand on a vu ce film, on ne regarde plus du tout de la même manière les livreurs. Et en cette période de fête, je pense que c'est la bonne occasion pour le coup.
0: Oui, des personnes qui sont à considérer. Moi, j'ai vu une salve de Uber Eats, Deliveroo, enfin toutes ces petites entités qui euh, exploitent, je me permets. des gens qui vous livrent chez vous à vélo. Et j'ai trouvé ça, enfin, cette mécanique euh, assez absurde en fait.
1: Oui. On se quitte de façon beaucoup plus légère en musique avec l'orchestre philharmonique de Prague et le titre « Carol of the Bells » dont vous allez nous dire quelques mots, Christina.
0: Oui, alors c'est une œuvre chorale miniature composée en 1916 par l'Ukrainien Mirola Leontovitch pour célébrer le nouvel an païen. Cette composition est caractérisée par l'utilisation d'un motif répétitif à quatre notes que l'on appelle ostinato. Donc voilà pour ces quelques clés de lecture pour ce mignon chant de Noël avec lequel nous finissons. Sont cette émission.
1: Ah, quand vous dites mignon, Christina, moi je pense licorne.
0: Non, mais là c'est beau, elle est belle, cette chanson de Noël.
1: Donc vous étiez sincère.
0: Oui, j'étais sincère.
1: Ah ben bah, c'est beau. Alors nous écoutons Carol of the Bells. Merci Christina, bonne fête et à l'année prochaine.
0: Merci, à vous aussi. Merci beaucoup.